1: Kaisa, miten sä oot valinnut rahastot, joihin sä sijoitat?
2: Mulla on tällä hetkellä vain yksi rahasto. Se on globaali osakerahasto, joka ei siis ota näkemystä paljon suuntaan eikä toiseen. Ja tämä johtuu siitä, että koska mun pitää miettiä, mitä taaperolle pitää ostaa syksyn vaatekerraksi, ja missä vaiheessa ruvetaan sitten lisäämään kiinteitä meidän vauvalle, niin mulla ei ole aikaa valita osakkeita.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin viidettä tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa, sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
1: Tänään puhutaan rahastosijoittamisesta, mutta Kaisa, sä et vielä vastannut mun kysymykseen. Sä vastasit siihen, että miksi sä sijoitat rahastoihin. Mä samaistun tuohon, että mullakin on kaikki nämä samat päätökset tehtävänä, ja, mutta... Ja sen takia mä en pysty edes valitsemaan, että mihin rahastoon mä sijoittasin. Niin miten sä olet sen päätöksen pystynyt tekemään. Koska mun nousee niin kuin saman tien tie pystyyn. Maailmassa on 100 miljoonaa rahastoa. Ne on kaikki tosi hyviä. Ja jotkut on vastuullisempia kuin toiset. Se on niin loputon suo. Ja tässä menee sitten kaksi vuotta
2: miettiessä, että minkä rahasto mä valitsen. No sehän se, tää, tää mun valitsema rahasto on semmoinen, niin kuin, että millä mä saan sen keskimääräisen osakemarkkinan tuoton. Koska jos mä rupesin kauheasti itse sompailemaan niillä mun osakesijoituksilla, nyt kun mulla ei ole aikaa, kauheasti perehtyä niihin, niin voi olla, että mä heikentäisin sitä mun koko salkun tuottoa ihan valtavasti. Ja nyt tiedän, että mä nyt ainakin pääsen siihen pitkän aikavälin keskiarvoon sit pitkällä aikavälillä tällä rahastolla. Ja joskus myöhemmin sitten mä rupee miettimään, että mitä eksottisempia tai muita painotuksia haluaisin sitten sinne mun salkkuun. Tyydyttääkö tämä sinun
1: tiedonhalusi? Tämä tyydyttää mun tiedonhalun. Voi olla, että mä menen sieltä, mistä aitaan matalin ja peesaan. Tänään meillä on vieraana Danske Bankin sijoituspäällikkö Timo Turtiainen ja Timo kertoo sit vähän lisää näistä rahastoista ja ää, kenen semmoiseen kannattaisi sijoitella menemään. Tervetuloa Timo.
3: Moikka ja kiitoksia. Kerro Timo sä, että miksi
2: sijoitat rahastoihin ja minkälaisia rahastoja?
3: Joo, mä kuvaisin oma, on aikaisemmin kuvannut omaa sijoitustrategianä selkärangattomaksi ja epäselväksi. Epä, tota, niin, no ei, e, tota, se, miten mä itse sijoitan, niin mulla on myös suoria osakkeita eli, ja on myös sitten, kuten tuossa otit esille, niin tämmöisiä eh, ehkä yleiseen pörssiin kehitykseen nojaavia indeksirahastoja, ETF-jä ja sitten on myös aktiivisesti hoidettuja rahastoja, eli semmoisia, missä on sitten taustalla ja hän tekee sitten niitä aktiivisia päätöksiä tai sitten tämmöisen tiimin tukemana, eli hyödynnä voi sanoa sitä koko kenttää.
2: Mutta kerropa, että Kysymys, mitä tosi näke, usein näkee sosiaalisessa mediassa, on, että kuinka monta rahastoa kannattaa omistaa?
3: No toinen kanssa varmasti tulee vastaan ja voisi sanoa, että vastauksia ja oikeita vastauksiakin voi olla useita, että omasta tilanteesta. Tuossa niin nostit esille, että periaatteessa yksikin rahastohan voi olla ihan riittävä. Eli on mahdollista, että esimerkiksi vaikka siinä sattuu olemaan se sopiva riskitaso, siellä on riittävä hajautus, jos on vaikka tämmöinen globaali vaikka osakerahasto, missä tavoittelet sitten tasapuolesti vaikka sitä osakemarkkinatuottoa, niin kuin mitä se maailma nyt tarjoaa, vaikka sitten sen yhden rahaston sisällä ja haluat, että kaikki on sitten siinä, tai tavallaan kaikki ne elementit, mitä tavoittelet, niin toteutuu sen, niin sekin on toki ihan niin mahdollista. Ja sekin vähän omasta kiinnostuksesta. Toiveista, että haluaa ehkä sitten mahdollisesti vähän erilaisia elementtejä. Ehkä saattaa olla, että haluaa jotain erilaista teemaa ja tyyliä. Ja no, k-
2: Sano joku esimerkki teemasta tai tyylistä.
3: No esimerkkinä puhutaan usein sitten se, että jos vertaa vaikka tähän, että sijoitetaan vaikka koko globaalin osakemarkkinaan, niin sitten voi olla, että haluat vaikka tietyllä tota, niin kärjellä, että siellä on vaikka tämmöisiä vaikka matalammin arvostettuja yhtiöitä, vaikka tämmöinen arvoteema. Ja uskot vaikka, että sitä kautta pääsee sitten kenties parempaan riskikorjattuun tuottoon tai sitten haluat esimerkiksi jotain, puhutaan paljon vastuullisesta sijoittamisesta, niin haluat kenties sitten tämmöisiäkin teemoja sitten mukaan, että siellä on se taloudellinen päämäärä, haetaan tuottoa, mutta voi olla myös muitakin tiettyjä niin kuin vaikka arvoja tai toiveita, mitä haluat, että siellä salkunhoidossa tai sitten siinä sijoitusprosessissa otetaan huomioon.
0: Mm. Niinpä. Eri rahastot palvelevat eri tarkoituksia. Niiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon omat tavoitteet, oma sijoitussuunnitelma, aktiivisuus sekä se, paljonko itse on valmis ottamaan riskiä.
1: Puhutaan vähän riskistä. Mm. Mä, ennen kuin minusta tuli osakesijoittaja, niin, niin mä säästin pankin rahastoihin. Eli olin siis rahastosijoittaja. Ja mä muistan, kun mä avasin ne rahastot. Jotain kaksi rahastoa, molempiin meni 50 ja, ja sitten se pankin virkailija kysyi, että, että tässä olisi nyt sitten tämä matala riski tai korkea riski tai keskikokonen riski. Ja mä olin sellainen hyväinen aika, että kysyä tätä. Totta kai matala riski, Enemmän haluan menettää mun rahojani raksiruutuun. <tos-> Mutta voiko tällaiselle, sitten myöhemmin mä oon kuullut tämmöistä lausetta toistettavaanko, että korkea riski ja korkea tuotto kulkee käsi kädessä. niin voiko tämmöisellä niin matalan riskin rahastolla edes vaurastua?
3: Joo, ja itse asiassa vähän niin samantyyppinen polkuliitteellä pitää tota, niin nostaa esille. Haluan
1: matalan riskin ja äkkirikastumisen.
3: <laughs> Joo, se on aina hankalampi yhtälö, mutta ehkä sama polku tuossa, että lähti liikenteeseen tämmöisestä kaikista, voisi sanoa, niin kuin matalimman riskiluokan rahasto silloin, kun ei oikeastaan tiennyt, mitä se rahasto niin. on, sitten... Kävin muistaakseni nuorena immeisenä sitten pankin tiskillä, jotkut verkkotunnukset ehkä uudistamassa, ja sitten tarjottiin tämmöistä niin kuin lyhyen koron säännöllistä säästämistä, ja sitten siihen lähdin, ja jonkin aikaa sinne rahaa meni, eikä mä oikeastaan ymmärtänyt yhtään, että missä on edes mm. kysymys. No sitten ikään kuin perättyi tähän sijoitusmaailmaan, ja sitten tämä työkin johti sinne, että ehkä tämmöinen tie vaurastumiseen voi olla myös sit se, että niin aloittaa jostain, ja sitten pikkuhiljaa menee kohti semmoiseen, missä voi saada parempaa tuottoa, kun sä ymmärrät enemmän sä oot valmis sietämään, riskiä, koska sä näet sen niin päämäärän siellä taustalla, että miten ne todennäköisyydet esimerkiksi pitkällä tähtäimellä siellä sitten toteutuu, kun pitkään mukana, jolloin se heilon takia todennäköisesti on helpompi sitten sietää, kuin ehkä mitä silloin siinä vaiheessa, kun ajatte, että kuhan ne rahat nyt ei vaan mene, kun ehkä siihen liittyy aika paljon sitä epätietoisuutta.
1: No miten sen sitten voi niinku va- va- arvioida, että millaista riskiä itse pystyy ottamaan? Kun rahastoissahan usein on, on niinku määritelty siinä, että onko tämä niinku matala vai, niin, vai, vai korkea. Mm. niin.
3: Joo, eli toki yksi yks on tutustua niihin vaikka rahastoavaintietoesitteisiin ja muihin dokumentaatioihin, mitkä tietysti kuvailee rahaston riskiprofiilia niitä keskeisiä sijoituspäämääriä. Ja tietysti jos vaikka pankissa annetaan sijoitusneuvontaa, niin se, että käydään läpi se sun taloudellinen tilanne ja sitten ne sun päämäärät ja myöskin sitten se, että on mukana myös tämmöinen riskikartoitus, missä sitten tehdään tämmöistä kartoitus siitä, että minkälaista tuottoa tavoittelet ja toisaalta sitten tietenkin myös, että minkälaista riskiä se sun talous antaa myöten kestää ja toisaalta sitten mikä sun oma suhtautuminen on sitten siihen, että jos vaikka se sun sijoitusten arvo tippuu hyvinkin voimakkaasti, niin missä kohtaa sulla menee se se ikään kuin kipuraja.
0: Rahastot voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin rahastoihin. Aktiivisissa rahastoissa salkunhoitaja kohdistaa rahaston varoja tiettyihin osakkeisiin, kun taas passiiviset seuraavat tietyn indeksin kehitystä. Passiivinen rahasto käy kauppaa vain, kun indeksi päivittyy, kun taas aktiivisen rahaston puikoissa on oikea ihminen.
2: Mä haluaisin nyt ottaa ehkä niin kuin ihan askeleen vähän taaksepäin, kun tosi usein puhutaan rahastojen tuotoista. Ehkä kuitenkaan on hahmottamatta, että mistä se rahaston tuotto tulee. Mm-hmm. Jotenkin, ehkä, en mä tiedä, onko mä väärässä, mutta on, onko vähän semmoista niin kuin väärinkäsitystä, että ne rahastot on jotain irallisia asioita jossain. Kun nehän kuitenkin loppujen lopuksi se rahaston tuotto riippuu siitä, mihin osake mihin omaisuusluokkaan se sijoittaa. Eli jos on osakerahasto, niin sen tuotto menee käsikädessä koko osakemarkkinan kanssa. Jos se on passiivinen osakerahasto, niin se on prikulleen sama tuotto kuin se, vaikka jos Yhdysvaltain pörssi nousee ja sulla on passiivinen indeksirahasto, joka sijoittaa Yhdysvaltain pörssiin, niin se sitten nousee ihan tismalle yhtä paljon, koska se on sama asia sitten käytännössä. Ja sitten toisaalta, jos se on aktiivinen osakerahasto, niin toki siellä on se salkuhoitaja, joka yrittää hakea niitä parhaita osakkeita ja saada sitä markkinaa parempaa tuottoa, mutta ei se kuitenkaan yleensä niin kuin kymmeniä ja kymmeniä prosenttia, ainakaan vuoden sisällä ylitä sitä markkinan keskimääräistä tuottoa. Tai sitten on kyllä todella superhyvää vuosi. Että, että kyllä se niin kuin sitten, kun puhutaan, jos huomaa keskustelua siitä, että paljon se rahasto on tuottanut, niin aina pitäisi kysyä se, että mihin se rahasto sijoittaa, ja sitten katsoa, että miten se koko omaisuusluokka on edistynyt siinä aikavälissä. Vai oliko tämä nyt minun oma tämmöinen purka Räntti. Räntti. Räntti ohi?
3: Olet käynyt just jossain sijoittajapaastalla ja nyt on niin kuin tuskaa tässä. on ulos. Ja yhtään niitä keskustelua jotakin växellyttä, mutta kyllä tämä just se usein on, että jos se jää tulee pintapuoliseksi, niin heitot, että mikä rahasto on ollut vaikka niinku paras ja näin ja sitten. Vähän niin kuin heitetään vaikka, että on se joku rahaston nimi tai sitten vedotaan siihen, että se on ollut joku tietty tuotto tiettynä aikana, niin on kyllä samaa mieltä, että kyllähän se varmaan sitä toki epävarmuuttakin auttaa helpottamaan ja jos miettii sitä just sitä vaikka, että sietääkö riskiä tai näin, niin ehkä helposti se voi olla, että kun ymmärtää, mitä siellä on taustalla, että siellähän on taustalla se joku tietty sisältö siellä rahastosalkussa, mikä määrittää sen, että minkälaista tuottoa mm. ja riskiä on. ei jos vaikka se on esimerkiksi USA-laisiin osakkeisiin sijoittava rahasto, niin just se, että miten taloudessa menee, miten ne yritykset, jotka siellä alla on, niin pärjää. Ja tota, niin mikä se on se tuotto hyötynä sitten, mikä sijoittaja saa sitten osinkojen ja arvonnousun kautta. Mm. Ja ehkä ymmärtää senkin, että kun talouden käänteet tulee ja ne voi olla nopeitakin, niin välillä niissä odotuksissa on vaikka jyrkkää leikkausta alaspäin, mutta sitten, että jos ne realiteetit edelleenkin mieltää, että yritykset pitkällä tähtäimellä pärjää ja talouskin toipuu, niin myöskin ehkä ne suvantokohdatkin on helpompi ymmärtää, kuin et ymmärtää, että heidänhän kuuluu tähän logiikkaan. Mm. Että mä sijoitan vaikka USA-osakkeisiin, no markkinoilla tapahtuu käännettä, niin totta kai se salkkukin menee niin kuin samalla sitten siihen suuntaan. Mm. Ja miten mä voin päästä siitä tilanteesta yli, välttämättä, että mä rupeen heti sanoa, että no tämähän on ihan surkea rahasta, tämä on miinoksella, että voi hemmettiä täkkiä pois, niin ehkä peilaa siinä kohtaa, että mitäs mä taas tavoittelinkaan, miksi olin tämän valinnut, Okei, niin se on nämä alla olevat kohteet. Okei, niin se on sitten tämä tämä logiikka. Se tukee mun tavoitetta. Jos se on edelleenkin validi ja se niin sitä tavoitetta tukee, niin sittenhän homma voi olla ihan ok mm. kuitenkin.
2: Kyllä. Ja ymmärtää, mihin sijoittaa. siihän mm. se kaikki nojaa. On,
1: niin ehkä
3: tuo voisi vähän niin helpottaa, kun monesti ainakin kuulekaan sitten, että rahastossa puhutaan vähän tämmöisen niin kuin mustana laatikkona. Että, että sen takia ehkä ostan osakkeita, koska ainakin mä tiedän, että mulla on sitten se tietty osake. Mutta rahastossa mä en oikein tiedä, mitä on, niin mun erittäin hyvä onkin katsoa vähän sinne sisälle. Et kyllähän niistä löytyy katsauksia. Nykypäivänä hyvinkin niinku kattavasti ja avataan jopa niinku kaikkikin rahaston sijoitukset sieltä alta. Totani, et näkee, et mitä siellä sitten on, on sitten alla, niin sekin on haamottaa, että näkee ne tutut firmat siellä. Okei, no tietää, että no, tähän perustuu sitten näiden totani, tuottoon.
0: Aktiivinen rahasto toimii ihmistyövoimalla, kun taas passiivisissa rahastoissa ei sitä tarvita, sillä rahastot seuraavat vertailuindeksiään. Passiivisen rahaston kulut ovat siis edulliset, mutta sijoittajan itsensä kannattaa olla aktiivinen rahastoja valitessaan sekä päivittää salkkuunsa säännöllisin väliajoin. Indeksirahaston tuotot jäävät aina hieman vertailuindeksiä alhaisemmaksi, kun markkinoiden keskimääräisestä tuotosta eli indeksituotosta vähennetään rahaston kulut. Aktiivisessa rahastossa salkunhoitaja pyrkii voittamaan rahaston vertailuindeksin. Kaupankäynnistä johtuen aktiivisen rahaston kulut voivat olla paljon kalliimpia kuin passiivisen rahaston. Rahaston, mutta ideana onkin, että ylituotto kompensoi kuluja.
1: Kai se tuossa passiivisia ja aktiivisia rahastoja, niin voisi lyhyesti käydä läpi sen, että mikä niiden ero on ja miksi jotkut rahastot on sitten kalliimpia kuin toiset.
3: Joo, ja mielestäni tässä on hyvä taustalle, että mun mielestä ne ei ole mitenkään toisiansa niin poissulkevia, vaan se on hienoa, että on niin erilaista tarjontaa ja useinhan ne sitten erilaiseen niin tilanteeseen tai tavoitteeseen sitten erilaiset sopii ja voi niin kuin hyvin pelata yhteen, kun rakentaa sitä kokonaissalkkua. Että esimerkkinä sitten vaikka kun mekin rakennetaan tiettyjä vaikka niin meidän sijoitusnäkemykseen perustuvia suositussalkkuja, niin niissä usein hyödynnetään niin molempia. riippuu just siitä, että mitä on se niin näkemys, mitä me halutaan niin tavoitella niillä sijoituskohteilla. Ja sitten jos me halutaan tavoitella, että me nähdään, että nyt ehkä tämä markkina meillä on tässä tällä painotuksella siellä salkussa, niin jos me nähdään, että tällä hetkellä näyttää siltä, että se... Öö, saadaan ikään kuin se tuottopotentiaali järkevimmin, esimerkiksi vaikka niin ETF-lä, joka laajasti sijoittaa matelalla markkinoille, niin sehän voi olla siihen kohtaa hyvä valinta. Mm-hmm. Taas vastaavasti, kun me nähdään tiettyjä niin salkunhoitokykyjä tietyllä markkinalla, eli se salkunhoitaja on osoittanut totta, niin kyvykkyyttä, tehdä hyviä valintoja ja sitten myöskin siellä on sellaisia, vaikka tiettyjä teemoja, mitä vaikka tämä meidän näkemys puoltaa, niin esimerkiksi taas tämmöinen niin aktiivisesti hoidettu rahastohan, on sitten silloin, tota, mikä puoltaa valintaansa.
1: Ja katsotaanko nyt sit siitä avaintietoesitteestä, että miten silloin aiemmin sitä, niin kuin his- sen rahaston historiaa, että onko se miten se salkunhoitajan pärjännyt?
3: No sieltä löytyy tota, niin, avaintietoesitteestä pääsääntöstä ne rahaston keskeisimmät, vois sanoa, riskit ja se, että mihin se sijoittaa tai millä tavalla se sijoittaa ja sitten ne rahaston kulut, mutta ehkä enemmän sitten tietysti näkyy, että vaikka katsauksista, että minkälaisia sijoituskohteita siellä on ja totta kai siellä sit löytyy sitä niinku historiallista tietoakin, että näkyy, miten se on niinku mm. pärjännyt. Mutta toki se on aina historiallista tietoa, että siihenkin pitää aina suhtautua sillä tavalla niinku yhtenä vaan indikaattorina, eikä sellaisena niinku ohjaavana, että tämä historiallinen tota, niin tuotto on tämä, niin tästä mennään eteenpäinkin.
2: Mä olen muuten ollut huomaavina, että nyt on niinku sosiaalisessa mediassa ja sijoituskeskustelussa lisääntynyt aktiivisten rahastojen tämmöinen puolustaminen. Mm. Koska musta tuntuu, että tosi pitkään on ollut se, että indeksirahastot rulaa ja aktiiviset salkuhoitajat saa kaikki painua, painua mm. tuonne jonnekin, minne haluat mennä, että ei, hän ei ainakaan sellaiseen laita, mutta mä en tiedä sitten, onko se sitä, että nyt hän on ollut tosi hyvä Aktiivisella ainakin suomalaisilla osakerahastolla on ollut tosi hyvä vuosi, koska on ollut näitä yritysostoja ja menestystarinoita ja tosi hyviä, hyviä nousuja tuossa koronavuoden jälkeen. Et sitten on huomattu, että ne on itse asiassa sitä ylituottoa verrattuna siihen indeksirahastoon tai mm. indeksiin voi saada aktiivisella salkuhoidolla, mutta aktiivinen salkuhoito tarkoittaa sitä, että joskus sitten onnistutaan vähemmän hyvin ja sitten se tuotto saattaa jäädä
3: siitä. Et siinä on ehkä se, kun tuossa ehkä jos aikaisemmin kysymys vähän sisäistä, että mikä ne erot on, niin ehkä tämä on se inhimillinen elementti, mikä sitten mm. eroaa. Et jos miettii, että sinulla on se niin kuin indeksirahasto tai semmoista jotain tiettyä valittua indeksiä seuraava ETF, jotka niin hakee sitä niin markkinan yleistä tuottoa, sitä valitusta valitusta totani, kohteesta, niin siellähän on semmoinen niin hyvin, mitä mä sanoin, siinä on semmoinen tietty metodologia, mitä sitten seurataan koko ajan. Eli siellä on se peruste, että siellä on se valittu indeksi ja sitten on se valittu sijoituspolitiikka, jota niin kuin automaattisesti toteutetaan. Ja taas vastaavasti ehkä tietyissä tilanteissa, jos miettii, että sitten tietyille markkinoille tai tiettyihin ehkä niin teemoihin tai vaikka markkinatilanteisiinkin, niin sitten sit jos se on se salkunhoitaja, joka sitten on tässä aktiivisesti hoidetussa niin pystyy tekemään sitten sen ulkopuolellakin tätä niin analyysiä. Että tämmöistä kvalitatiivista vaikka mietintää esimerkiksi keskustella yritysjohdon kanssa, miettiä sitten vaikka niin kuin niitä painotuksia, että se ei välttämättä ole dogmaattisesti tietyssä, että arvo- tai kasvuteemassa, vaan voi ehkä vähän niin justelata siellä sen markkinankin mukana sitten.
2: Että hakee niitä voittajia ja toivottavasti sitten saada sen paremman tuoton sitä kautta.
0: Juurikin näin. Mm. Termi ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance, joka tarkoittaa sitä, että ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan kiinnitetään huomiota. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ESG-asioiden huomioimista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto ja riskiprofiili paranevat. Pankeissa onkin nyt tarjolla vastuullisia rahastoja, mutta millä perusteella yritykset niihin on valikoitu?
1: No, tämä vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa meidän kuulijoita tosi paljon. Ää, niin pystyykö sit oikeasti niille sijoituspäätöksillään vaikuttaa yhtään mihinkään? No. Sehän tapahtuu vähän mutkan kautta. Mm. Niin se, ei, se ei ole niin suoraa kuin, kuin kuluttajana. Mm. Ää, se on niin suorempi tie tavallaan, että valitsetko sä vaikka sähköauton vai, mm. vai polttomoottoriauton vai valitsetko jonkun kertakäyttötuotteen vai kestävän, niin se niin saman tien näkyy sen firman kassassa ja on niin signaali siitä, että mitä kuluttajat haluaa. Niin tässä sijoittamisessa se ei ole ihan, ihan niin suora Avaat se vähän, Timo, sitä?
3: Joo, ja mäkin ehkä katon tätä vähän, voi sanoa, myönnän katsovani tällä niin tavallisen sijoittajan tietyssä määrin. Mä en ole varsinainen niin kuin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, mutta totta kai tämäkin on niin kuin yksi teema, mitä me niin kuin huomioidaan. Meillä on talon asiantuntijoita, mitä tästäkin asiasta aina sitten haastan ja kenen informaatiota voidaan sitten hyödyntää. Mutta esimerkiksi se, että miten näen, että mihin se keskeisesti vaikuttaa on tietysti se, että kun entistä enemmän ihmiset vaatii tavallaan, että tämmöiset asiat huomioidaan siellä, niin totta kai se sitten vaikuttaa myös, että minkälaisia niin kun ehkä sijoituspolitiikkaan on painetta tota, niin muokata näihin rahastoihin ja niin kun nähdään, että sitten tulee myös sitä... Säätelönkin kautta toki ja sitten se kysynnän kautta, eli se raha ohjautuu sitten kenties yrityksiin, mitkä vähentää koko ajan vaikka päästöjäänsä. Kun esimerkiksi tulee vaikka EU-myötä niin kuin ympäristöartikloita, mitä sitten ruvetaan toteuttamaan siellä samanaikaisesti sijoittajat, sekä suursijoittajat että yksityissijoittajat niin kuin ikään kuin vaatii varainhoitajilta, että myös tämmöiset asiat on huomioitu siellä sijoituskohteessa sen lisäksi saadaan tuottoa. Niin toki myös tämmöiset, että niin ehkä yritykset nousee helpommin esille siellä, mitkä on houkuttelevia sijoituskohteita. Ja taas toisaalta sitä kautta tulee painetta, että kun salkunhoitajat käyvät keskusteluja, tulee direktiivin direktiivimuutoksia, niin se, että niitä yritysten on pakko sitten muuttaa toimintaansa entistä Se On sitten päästöjen vähentäminen, toimintatapojen muuttaminen tai kenties muu niin kuin avoimempi tiedottaminen ylipäätään näistä, jotta ne pääsee vaikka näitä tietyillä kriteereillä sijoittavien rahastojen piiriin. Ja toki, jos miettii sitä niin kuin kuinka houkuttelevia ne on vaikka sitten sille uudelle rahoitukselle sitten esimerkiksi, jos ne haluaa vaikka sitten kerätä rahoitusta, niin kyllähän sielläkin jos on kovasti riskejä, niin Kyllähän sekin olettavasti vaikuttaa sen rahoituksen hintaan, mitä ne on, Et sitä kautta myös se vaikutus mm-hmm. tulee ehkä niinku aika suoraankin sitten siellä.
2: Kyllä. Siis monelle sellaiselle ihmiselle, jolle vastuullisuus on tärkeä asia, niin kun he katsovat erilaisten ESG ja SRI eli rahastojen ä, omistuksia, niin saattaa siellä olla kuitenkin yrityksiä, jotka heidän mielestään ei ole kovin vastuullisia. Mm-hmm. Niin Miten silloin pitäisi toimia sitten?
3: No tuossa on oikeasti hyvä, hyvä taas palata sitten ja katsoa sen rahaston, että tämmöinen sijoituspolitiikka, että miten siellä esimerkiksi tämä vastuullisuus on sitten kuvattu. Ja tämä on varmaan yksi tämmöinen teema, että kun mennään yksittäiselle yritystasolle, niin tietysti se, että kuitenkin puhutaan, että sulla on vaikka sijoitusrahasto, niin siellä ei ainakaan kutakin henkilökohtaista preferenssia toki tota, ei mm-hmm. pystytä ikään kuin toteuttamaan, vaan siellä pitää mennä semmoisella, mitä voisi sanoa, tietyllä kuitenkin linjauksella, että pystytään ottamaan kuitenkin riittävä määrä yrityksiä mukaan sinne sijoitusuniversumista, jotta pystytään kuitenkin hajauttamaan salkkuja ja löytämään sitten riittävästä määrästä. Myös sitten ne niin taloudelliset kriteerit käy, tota, niin määrittäviä kohteita. Mutta yksi, mikä niin on nostettuu usein esille esimerkiksi, kun puhuu vaikka meidän vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoiden ja salkkujen kanssa, on myös tää, niin kun dialogi siitä, että mihin suuntaan se yritys on menossa. Että sehän ei välttämättä, että se on nyt siellä, kun katsotaan vaikka näitä vastuullisuusmittareita, että se on nyt siellä kärjessä. Voi olla, että silloin niin matkaa sinne, mutta jos se on selkeä johdon vaikka sitoutuminen ja selkeä ikään kuin mm. suunnitelma niin kuin muuttaa toimintaa, joka on uskottava, niin silloinhan voi olla hyvin perusteita, että myös tämmöiset yritykset niin tavallaan tuetaan sitä ja ne on sitten edelleenkin pysyvät mukana ja toki sitten siellä sitten seurantaa, varsinkin salkunhoitaito, sen tekee, että miten, miten sitten menee ja näin. Mm. Mutta tota, niin, että tätäkin kautta ehkä tämä, on niin kuin, tämä ei ole mustavalkoinen asia, vaan nimenomaan se, että ikä kuin että katsotaan monesta näkökulmasta sitten sitä, että miten, miten se vastuullisuus toteutuu nyt ja toisaalta, mihin suuntaan ollaan menossa.
0: Koska jokaisesta asiasta löytyy sekä hyviä että huonoja puolia, rahastojen valitseminen voi tuntua vaikealta. Mutta miksi on tärkeää aloittaa edes jostain?
1: Mutta kun se valitseminen on niin vaikeeta ja aloittaminen on niin vaikeaa, niin ehkä siinä pitäisi sit olla jotenkin itselleen armollinen ja muistaa, että se rahasto, jonka nyt vaikka valitsen, jos tässä aloitan rahasto sijoittamaan, niin se ei niin määrittele minua ihmisenä ja sijoittajana lopun ikää. Että sitähän sitä suuntaa voi muuttaa ja voi valita muita rahastoja. Et hirveän helposti se, niin kun, ainakin musta tuntuu, että, se, että siinä aloittamisessa vaikeeta on se, että etsitään sitä yhtä täydellistä tai vaikka kolmea täydellistä toisiaan täydentävää rahastoa ja halutaan niin aloittaa heti niin optimaalisella tavalla. Ja sehän on hienoa, mutta mm. tavallaan sitten kuitenkin sijoittamisessa oppii tehdessä, niin kuin monessa muussakin asiassa. Ja, ja sitten tavallaan, jos se rimaan liian korkealla, vaikka just vastuullisuuden mm. suhteen, ää, että tavallaan että siellä ei saa olla yhtään semmoista harmaat yhtiötä. Harmaalla yhtiöllä tarkoitan siis tällaista, useinhan rahastoihin saatetaan valita yhtiöitä, jotka on matkalla siihen vastuullisuuteen tai muuta. Ja sitten näissä asioissa jokaisella sijoittajalla on rima eri kohdassa. Ja varmaan nyt semmoisia täysin vastuuttomia yhtiöitä on vaikeakin nykyään löytää, koska niillä on tulevaisuudessa. Niin ku, big, eihän, niin ku, eihän semmoiselle yhtiölle ole tulevaisuutta, Me, mm-hmm. menestyvää ainakaan. Toi on mm-hmm. hyvä
3: pointti, että kyllähän usein rupeaa olemaan semmoinen niin aika perustaso Just rahastoyhtiölle, vaan niin. sitten väh- on tietty vaik- poissulkeminen, että sieltä, niin ku, ikään kuin on jo, että perustilanteessakin on poissuljettu tietty. vaihtoehtoja toimialoja. Jos miettii mitä tahansa alaa, mm-hmm.
1: vaikka ajatellaan autoilua, niin kyllähän kaikki autofirmat, jotka haluaa, niin niillä on bisnestä, niin kyllähän ne niin sähköistyy ja tekee entistä vähäpäästöisempiä moottoreita ja niin poispäin. Ja sitten sama jossain, energiantuotannos, että, että kyllähän jokainen energiayhtiö miettii, että miten, miten jatkossa voisi olla pienemmät päästöt ja mm. niin kuin tehdä kannattavaa bisnestä ympäristöystävällisemmin ja näin. Mutta täältä sivuraiteelta palaan siihen alkuun, että ehkä jotenkin pitäisi olla sitten semmoista niin kuin armollisuutta itselleen, että, että kun se aloittaminen on muutenkin niin vaikeaa ja just se valitseminen, että et, et, Sitten vois johonkin vaihtoehtoon tyytyä niin, ja valita niin, vaikutusti
2: sen globaalin jonkun rahaston ja lähteä siitä ikelle ja katselemaan. Että... Siis kuinka helposti saattaa ottaa vaikka joku 10-15 euron suoratoistopalvelun mm. ja kun se maksaa sen 10-15 euroa sinne, niin se on rahaa, mitä sä et saa ikinä enää takaisin. Niin sä voisit yhtä hyvin aloittaa 10-15 euron kuukausisäästämisen edes johonkin rahastoon. Ja on hyvin todennäköistä, että edes osa siitä rahasta on <tos> nyt, että Se, että kaikki maailma yhtiöt menisi yhtäkkiä konkurssiin, on hyvin epätodennäköistä. Tietenkin Ylä- ja Alamäkiä tulee eri sijoituksissa ja se pitää ottaa huomioon, mutta tavallaan, että miten, jos puhutaan pienellä summalla aloittamisesta, niin sä voit ihan. Niin kuin, samalla oli, tavalla kuin saatat HBO. Niin. Just niin, tämä
1: oli siis todella hyvä vertauskuva, mm. koska mä niin tunnistan tuosta itseni, että mä on tosi helposti saada ottaa jonkun suoratoistopalvelu, jos siellä on joku ohjelma, minkä mä haluan katsoa, ja sitten se toki unohtuu ja rullaa siellä mm. vuoden sen jälkeenkin, mutta sitten mulla on myös sama kynnys, että mikä on se täydellinen rahasto minulle, ja niin kuin, näin, niin kuin, hyvänen aika, Päätän nyt jo, valitse <laughs> joku ja aloita, ja, ja just näin. Sitten ja ja sitten voi Suomaa kasvattaa
3: vaikka mm. myöhemmin. Just näin. Ja tuo ehkä just nimenomaan, että lähtee mieluummin siitä päästä, että ei niinku mieti, että esimerkiksi se rahastokärja, vaikka et just, että mikä on selle mulle mieleen. Nyt mä haluan lähteä säästämään, mä haluan tehdä se helpoksi. Niin esimerkiksi sitä kanavaa pitkin löytää sitten esimerkiksi sitten vaikka tota niin, pankisivustolta sitten niinku palveluita, missä esimerkiksi sitten niinku johdetaan semmoisten kohteiden äärelle ja pääsee niinku sitten niinku liikenteeseen mm. sitten siinä. Että jos nyt miettii että on vasta niinku miettimässä, että lähtee säästämään ja mm. miettii, että se nyt sen rahaston kautta, niin se, että aloittaa, niin sitä ei oikeastaan sitä niinku hyötyä, mikä siitä aikaisin aloittamista, niin sitä ei oikein voi kompensoida melkein millään. Se tai on ei. vaan niinku niin, kuulostaa tylsältä ja siitä, mitä aina puhutaan, mutta kyllä se nyt katsoo niinku jälkeen, sitten jos että, miettisi, että millä, mitä niinku olisi tehnyt toisin, jos pystyisi tekemään, niin just se, että riittävästi Aloittaisi olisi just näin. Mm. Ja vielä sitten niinku lähtee niinku kerryttää säästöä niin kuin heti vaan isommaksi kuvaa vaan pystyy. Ja, mm. ja tota, niin, totta kai päivittäin niitä siinä, mutta tuo nyt on se tärkeä.
2: No onko sulla mitään niin kuin rahallista esimerkkiä, että miten, miten, mitä se aika tarkoittaa siinä sijoittamisen aloittamisessa?
3: No joo, mä tuossa tein tämmöisen pienen laskuharjoituksen. Mä tykkään, että se tehdään näitä aina välillä. Tämä on muuten yksi kans semmoinen, miettii semmoista, että vähän miettii sitä sijoittosäästösummaa, on sitten rahastosäästäminen tai muuten, ja vähän niin kuin, että minkälaisia ehkä lopputulemiakin voi sieltä odottaa. Niin esimerkiksi tämmöisen säästämislaskurilla, jota muun muassa sitten tota, niin internetistäkin paljon löytyy. Eli löytyy esimerkiksi, että minkälaisella säästöhorisontilla, mikä säästösumma ja mikä se vaikka vuosituotto siellä sitten on. Mm. Niin sen perusteella pystyy katsoa sitten, sitten aika hyvin niin harukoimaan sitä suuntaa, että mitä mikäkin säästösumma minä aikana sitten tekee. Ja esimerkiksi ihan tämmöinen... Mä tein nyt tämmöisellä oletuksella, että lähdetään pitkään päätyyn, aikaisin aloitetaan ja pistetään 200 euroa kuukaudessa sitten sivuun. Ja mä pistin tuotto tämmöisen 6,5 prosenttia. Eli jos katsoo historiaa, niin tämä tota, niin USAsta suurin piirtein se joku 6,6 prosenttia taitaa olla tämmöinen reaalituotto-osakkeille kautta historian. Mm-hmm. Mitä se on tulevaisuudessa, niin tätä en lupaa tässä, mutta tota, niin tämä on niin tämmöinen tuotto millä mä niin laitoin tähän osakemarkkinaan historiaan perustuen. No jos nyt tämä meidän henkilö Mari, joka tekee tämän fiksun päätöksen, lähtee säästämään nyt se 200 euroa kuukaudessa, niin tällä tuotto 30 vuoden päästä se on semmoinen 214 000 euroa. Ja lähinnä sitten, miksi mä nyt nostin tämän, että just se, että kun panttaa sitä päätöstä ja puhutaan näin pitkästä aikavälistä, että semmoista elämänmittaisesta säästämisestä, niin nyt meillä on tämmöinen esimerkkihenkilö Mikko, joka miettii tätä samaa asiaa, mutta hän panttaa päätöstään vielä vain vuoden totta niin pidempään. Eli hänen säästöaikansa ei ole 30 vuotta, vaan 29 vuotta, 200 euroa kuukaudessa. Niin siinä on heti jo 15 000 euron niin kuin tappio sille Mikolle. Kun Eli hän se yksi vuoden... vuosi
2: on maksanut 15 000 euroa Mikolle.
3: Just näin. Ja sitten jos tämä kolmas henkilö Tiina panttaa kivää vähän pidempään, hän saman summan säästää, saa saman tuoton, mutta säästää vain lainausmerkeissä 25 vuotta, niin se tippuu jo sitten 146 000, eli melkein 60 000, euro, tai 60 000 euroa käytännössä. 5 vuodessa
2: menettää 60 000 euroa. Viidessä vuodessa menettää 60 000 euroa. Niin.
3: just näin. Ja sitten tässä voi ottaa vähän käänteisesti, että kun moni miettii vaikka niitä eläkepäiviä sitten, kun se eläke lähestyy. Enkä sano, että se on koskaan myöhäistä niin lähteä sitten säästämään, mutta kyllä siinä sitten, että pääsee tähän samaan lopputulokseen, kun tämä 30 vuotta säästänyt mari, 200 eurolla, niin kuvitellaan, että tämmöinen Sami, joka herää 10 vuotta ennen eläkepäivää, että haluaa tämän saman lopputuleman, niin hänen pitää säästää jo 1300 euroa kuukaudessa. Eli siinä niin oikeasti joutuu pistää talouden varmasti aika tiukoille ennen kuin pääsee niin kuin ne eläkepotit kerrottamaan samaan summaan kuin tämä aikaisin aloittanut henkilö. Eli
2: ole kuin Mari. Ole kuin
3: Mari. Let's all be Mari. Ja totta mm-hmm. kai tämä on tämmöinen oletuslaskelma, että matkan varrella tapahtuu ja sattuu, mutta tavallaan just tässäkin se, että on sitten rahastosijoittaminen, osakesijoittaminen, mikä taas sijoittaminen, että pitkällä tähtäimellä kuitenkin ne todennäköisyydet aina sitten siihen niin historialliseen tuottoonkin aina paranee, kun on sitten ne yli ja aloittaa aikaisin, niin sitä sitä ei vaan voi millään korvata. Mm. Niin hän sanoi Varun buffetistakin maailman menestyneemmästä sijoittajasta, että, että sitä on ehkä vähän väheksytty, kun häntä on niin kehuttu kovasti nerona. Niin sitä on lopuksi aika paljon väheksyttyä, että hän aloitti kuitenkin joskus kymmenvuotiaana. Hän on nyt yli 90-vuotias.
1: Siis miten joku on voinut aloittaa kymmenvuotiaana?
3: Hänellä oli mistä ollut vähän semmoinen tausta, että on kuitenkin kiinnostunut asioista ja lähtenyt sitten kokeilemaan ja... Totta, niin, ostanut ensimmäiset osakkeet. Muistan, että historia kertoo, että oliko ne Coca-Colan osakkeet. Mm. Ja, ja totta, niin, ikään kuin siitä lähtien tätä korkoa korolli voinut sitten hyödyntää, niin se, sekin kyllä siellä taustalla näkyy, vaikka varmasti viisas mies ja sijoittaja muuten, muutenkin kyllä on.
2: Mm. Mutta kova vetoavun saanut siitä, että on ollut ajoissa liikenteessä. Just näin. Jopa joo. No mutta, no mutta aikakonetta ei ole, niin paras päivä olisi ollut eilen, mutta toiseksi paras päivä on tänään aloittaa, niin? Just niin?
3: Juuri näin. Joo, ei kannata heittää suolaa kuitenkaan haavoilla ja kierriä tuh- tuhkassa, että kaikki me tehdään virheitä, mutta se mitä voi nyt tässä hetkessä tehdä ja totta, niin katsoa ne talouden mahdollisuudet, kuinka paljon voi säästää mahdollisimman pitkäaikaisesti ja lähteä sitten liikenteeseen sillä ja on se armollinen, mutta pyrkii tekemään fiksuja valintoja, niin eikä siinä parempaa ihminen tässä elämässä pysty.
1: Tämä oli tosi hyvä paketti. Nyt mä yritän niin päästä tästä yli, että vaikka mä en ole aloittanut kymmenvuotiaan sijoittamista niin Warren Buffett, niin toisaalta mä en myöskään ehkä tarvii 90 että Vähempikin tuo ihan mukavan elämän ja ennen kaikkea sitä taloudellista mielenrauhaa. Tässä oli paljon pureksittavaa. Kiitos paljon, Timo. Kiitoksia taas teille. Kiitos, ei muuta kuin... Rahastot, rahastosijoitukset, mikä se on se? Tulille. Niin. Just näin. Automaatit rullaamaan. Kyllä.
0: Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Tämä oli viidennen kauden toinen jakso. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.